0: Gak kerasa bulan puasa sebentar lagi mau mampir nih Gimana persiapannya bu? Bunda-bunda udah, udah siap loh Gimana kira-kira? Hmm? Kalau kemarin nih um, Apalagi bunda-bunda yang masih menyusui Bunda-bunda yang mungkin anaknya masih pada kecil-kecil nih Itu cukup struggling ya Dengan yang namanya berpuasa Karena ya Asbino aja kalau ibu-ibu di rumah itu never ending uh, worker ya. Jadi dari jam 0 sampai coming back tuh jam 0 lagi jam 12 malam. Maksudnya nih mams itu tetap pekerjaan nggak ada berhentinya, benar kan? Bener bener? Bener nggak? Kan? Jadi ya mandiin anak, belum lagi bersih bersih rumah. Masaknya terika Aduh-duh-duh Apalagi aduh, 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 kalau aduh, aduh, puasanya udah dateng Nih kan nggak lucu dong jam 12 siang Masih beduk Kita udah perutnya keroncongan Dan ya masa sih Kita udah segini ini Mau batalin puasanya Karena kita lapar sama haus Atau bad mood saat puasa Karena kita ya Kehilangan cairan yang cukup banyak Nah kali ini mams nggak salah episode karena di episode kali ini kita nih akan berbagi tentang 7 tips menunda lapar dan dahaga saat berpuasa dengan tips yang sederhana dan tentunya mudah untuk diaplikasikan mams yuk kita simak ya tips yang pertama mams, mams bisa pilih makanan saat sahur dan berbuka dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, apa sih itu indeks glikemik? Pasti Moms sebenarnya udah sering dengar ya di televisi, banyak iklan nih tentang produk-produk yang dia itu mengusung konsep indeks glikemik rendah. Nah, jadi indeks glikemik itu sebenarnya adalah pengaruhnya makanan ke dalam kadar gula darah tubuh kita gitu loh moms Setiap kita makan, makan makanan yang mengandung karbohidrat tentunya, itu biasanya akan menaikkan kadar gula darah kita ke dalam level tertentu. Nah, dalam level tertentu ini akhirnya inilah yang mengklasifikasikan suatu makanan itu apakah dia... Kalau kita makan langsung menaikkan gula darah kita dengan cepat Atau yang biasa kita kenal dengan indeks glikemik tinggi Atau kalau kita makan ya naik sih Pasti kan kadar gula darah kita pasti naik Tapi naiknya itu enggak setinggi yang satunya Dan dia tetap stabil Atau makanan dengan indeks glikemik yang rendah kita sebutnya Nah kalau kita makan makanan yang memiliki indeks glikemik rendah otomatis gula darah itu akan naik mams. Tapi naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget, nggak kayak makanan yang dia indeks glukemiknya tinggi, sesuai dengan namanya. Tapi meskipun dia rendah, dia itu penurunannya stabil, karena kan gula darah enggak selamanya tinggi, habis kita makan, dia akan menuju ke landai. Nah inilah, karena dia itu gak menyebabkan fluktuasi yang sangat signifikan di dalam gula darah dan dia cenderung landai berarti dia itu bisa memberikan rasa kenyang di dalam tubuh kita kan sebenarnya salah satu mekanisme rasa kenyang itu e, bisa diakibatkan dari kadar gula darah kita kalau kadar gula darah kita itu terlalu rendah itu kita biasanya tubuh bisa merespon dengan ayo makan. Kadar gula darah kamu terlalu rendah nih, gitu. Nah, apa aja sih makanan dengan indeks glikemik rendah ini? Jadi ada banyak mams, indeks glikemik makanan itu bisa dipengaruhi oleh kadar amilosa atau amilopektin. Ini sebenarnya sains banget sih. Apa aku sebutin aja ya contoh-contoh makanannya? Contohnya itu adalah makanan dengan sumber karbohidrat yang kompleks. Kayak nih misalnya, mams, gandum utuh sama yang Biasa itu indeks glikemiknya Lebih rendah yang dia itu Gandum utuh gitu roti nih Misalnya terus beras Mams di rumah lebih suka Beras yang apa ya Pulen atau beras Yang perah kayak misalnya beras bas mati Nah Yang bagus itu adalah Beras yang nggak pulen mams Atau yang perah Kalau bahasa jawanya seperah ya jadi kayak ma apa namanya beras basmati. Itu dia memiliki uh, efek indeks glikemik yang rendah. Kemudian um, nasi merah itu lebih bagus daripada nasi putih. Nah, Moms kalau mau laparnya lebih lama datangnya alias habis sahur tuh Kayaknya nggak ngerasa lapar-laper Nah itu bagusnya moms Coba deh konsumsi makanan-makanan Dengan indeks glikemik yang rendah Tips kedua Harus stay hydrated Atau Menjaga hidrasi tubuh Hidrasi itu Berarti kita Cukup cairan Jadi gini Kita itu memerlukan cairan Minimal kita harus konsumsi air putih 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter mams untuk menjaga hidrasi kita gitu. Nah kalau mams mengurangi uh, apa namanya cairan di dalam tubuh, apalagi saat puasa itu kan biasanya udah musimnya masuk ke musim kemarau ya, nggak kayak kemarin kemarin yang mungkin musim hujan tuh suhunya agak lebih rendah. nah sekarang ini udah mulai nih suhu dan cuaca itu agak anget angket gitu nah karena kita itu anget, itu biasanya cenderung berkeringat ya kan dan yang namanya ibu-ibu tuh suka berkeringat guys di rumah karena harus ngapel nyapu nah berkeringat itu berarti dia mengeluarkan cairan yang ada dalam tubuh kita sehingga kalau cairan yang keluar itu lebih besar daripada cairan yang masuk itu bisa menyebabkan dehidrasi tandanya apa mams kalau pipis urinnya atau pipi, warna pipisnya itu sangat gelap ya ke arah kuning kecoklatan itu bisa tandanya mams dehidrasi dan dehidrasi itu efeknya kemut, mams jadi mams nanti marah-marah ke anak marah-marah ke suami saat puasa jadi it's a big no dehidrasi selama bulan puasa makanya mams harus konsumsi cairan yang cukup caranya gimana kalapan apa 8 gelas tuh nggak nggak sedikit loh. Nanti kalau aku makan atau maaf minum 8 gelas terus aku makanya gimana lambung aku kan enggak cukup dong menampung 8 gelas dalam jangka waktu tertentu dari buka puasa sampai sahur. Oh, tenang Mams, kita ada rumus yang bisa membantu Mams mengingat-ingat. Nama rumusnya itu 242. Ingat ya Mams, 242 atau 242. jadi dua gelas itu saat azan maghrib ya satu gelas pertama setelah azan maghrib kemudian mams sholat nah setelah sholat mams minum lagi satu gelas jadi udah dua empatnya itu ketika mams makan makan besar nih jadi kalau maghrib kan biasanya makan takjil saat mams sudah mulai makan besar Saya sehabis sholat raweh, mams minum tuh sebelumnya Kemudian setelah makan, minum lagi Kemudian pas jam 9, mams lagi snacking atau makan camilan Mams minum lagi Terus sebelum tidur, nah minum lagi Jadi total ada 4 gelas saat isya sampai tidur Dua sisanya ketika mams bangun sahur, mams minum satu Kemudian setelah mams sahur, mams minum lagi satu gelas, jadi dua gelas saat sahur. Nah, dengan kita mengingat rumus itu, mams tentunya pasti akan ingat nih. Kalau mams sudah minum 8 gelas air atau belum, ya. Tips ketiga. Nah, supaya cairannya juga bisa bertambah. Kadang kita kan lupa mungkin ya yang namanya mama-mama itu kan banyak yang dipikirin. Moms bisa atasi uh, dengan mengkonsumsi sup kita. Gitu. Karena kalau kita mengkonsumsi sop sup atau sayur yang dia itu diolah dengan air seperti sayur bening, seperti sop ayam atau sop wortel Nah itu bisa membantu menambahkan cairan mams Selain juga menambahkan appetite atau um, selera makan gitu Kemudian tips yang keempat Jangan lupakan sayur dan buah Kenapa? Karena sayur dan buah itu Dia pertama nih mams Mengandung vitamin dan mineral Nah vitamin dan mineral ini kita butuhkan Untuk metabolisme tubuh gitu Jadi metabolisme tubuh itu dia kan selama kita puasa itu ada proses-proses di mana uh, kita nggak makan dan ketika kita nggak makan itu ada breakdown atau pemecahan apa ya pemecahan um, cadangan energi di dalam tubuh kita cadangan energinya itu bisa berupa glikogen ya yang di otot. Kemudian juga ada lemak. Nah, lemak-lemak kita dipecah supaya kita jadi energi gitu, supaya bisa beraktivitas, berpikir, bernafas. Nah, untuk memecah semuanya itu butuh vitamin dan mineral sebagai enzim-enzimnya, mams. Jadi, jangan skip sayur dan buah selama bulan Ramadan, oke? Okay? Tips yang kelima, hindari overeating atau makan tergesa-gesa dan makan dalam jumlah waktu dalam jumlah yang banyak seketika. Kenapa? Karena gini loh mams, ketika kita overeating itu lambung kita itu begah sekali gitu. Makanannya terlalu banyak padahal tadinya istirahat, akhirnya pencernaan itu nggak berjalan dengan bagus. Akhirnya kita begah, kita mual, terus. jadi malas-malesan ya kan akhirnya kita biasanya tertidur nah padahal kan diantara buka dan sahur itu kita masih bisa snacking atau bisa nyemil bisa mengkonsumsi air putih ya kan tapi kalau perut kita udah begah kayak udah takut gitu kita mati kelaparan besoknya padahal ya enggak juga karena kita punya cadangan makanan akhirnya kita nggak enggak nafsu makan dan akhirnya ya begitulah kekurangan asupan deh sehingga lemes besok harinya tips yang keenam kurangi makanan berlemak contohnya goreng-gorengan contoh lagi sayur lodeh pokoknya yang bersantan-santan kental gitu kenapa Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih mams Tapi kalau lemaknya itu kebanyakan Jadi bisa mengganggu sistem pencernaan kita Karena lemak itu dia memiliki sifat um, Bisa memperlambat kerja dari usus dan lambung Jadi kalau kita makan sesuatu yang berlemak Usus itu sama lambung itu agak berat mencerna lemak itu Sehingga yang harusnya makanannya itu udah lewat nggak lewat-lewat mams akhirnya apa? akhirnya perutnya begah nggak nyaman gitu sampai mungkin kita bisa mual, pengen muntah kemudian nyari ulu hati, nah itu adalah akibat kita um, mengkonsumsi makanan yang berlemak terlalu banyak saat kita berbuka puasa atau sayur dan nggak enak banget kan kalau itu misalnya kita sahur dengan yang seperti itu dan kita merasakan efeknya ketika kita sedang berpuasa jadi lebih baik kita waspadai tips terakhir yaitu tips ketujuh konsumsi protein yang cukup Jadi protein itu berbeda dengan zat gizi lainnya seperti karbohidrat dan seperti lemak. Protein itu dia bisa memberikan efek lap, uh, efek kenyang yang cukup lama gitu. Nah, protein ini juga kita butuhkan untuk menutrisi kembali uh, apa namanya? Uh, tubuh kita karena dia fungsinya adalah sebagai zat pembangun. Jadi memang pada umumnya ada penurunan berat badan nih orang-orang yang berpuasa dan itu adalah sesuatu yang bagus karena pada masa pandemi ini kita kan uh, kebanyakan nggak banyak gerak ya nah otomatis mungkin berat badannya banyak yang meningkat nah dengan kita berpuasa itu penelitian-penelitian menyebutkan bahwa ada penurunan berat badan tapi jangan sampai penurunan berat badan itu karena Masa ototnya berkurang gitu. Nah, makanya untuk mempertahankan masa otot di dalam tubuh kita supaya kita itu tetap bugar, tetap kuat, melakukan sesuatu sampai nanti kita tua, mams, maka konsumsi protein ini harus diperhatikan. Biasanya sih 20% ya, mams, dari 15 sampai 20% dari kebutuhan kita sehari-hari. Nah, 20% nya itu Bisa dicukupi Dari protein hewani Dan protein nabati Sumber protein hewani misalnya Telur, daging Kemudian Sumber protein nabati Misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan Nah itu bagus banget Kalau dikonsumsi Nah gimana nih tipsnya Udah tuh, udah dirangkum Mudah kan tipsnya Oke deh mams Semoga tips dari Like tamam Berguna ya Buat mam semua yang ada di rumah Dan saya Lini Anies Patussoliha Ahli Gizi like Tamam Mengucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa Mohon maaf lahir dan batin Semoga puasa kita nanti um, Bisa nyaman Kemudian kita juga bisa sehat Dan yang gak kalah penting adalah Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Aku pamit Undur diri dulu ya mams Sampai ketemu di episode-episode episode Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh